0: Es ist ein pädagogischer Auftrag, äh, Kindern äh, bewusst zu machen, dass sie Rechte haben, dass sie ein, Sch ein Recht auf Schutz haben äh, und dass sie über diese Rechte Bescheid wissen. Dass sie auch, wenn etwas passiert, was sich nicht gut für sie anfühlt, dass sie das benennen können und ausdrücken können. Das heißt, diese Stärkung, dieses Empowerment von Kindern und Jugendlichen in Bezug auf ihre äh, Schutzrechte, auf ihre Kinderrechte, ist ein ganz wesentlicher Teil äh, im pädagogischen Umgang mit Ihnen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin auch nach einer kleinen Podcastpause noch der Fabian. Und ich bin immer noch die Anna. In der heutigen Dorfrunde beschäftigen wir uns mit dem Thema Kinderschutz. In über sieben Jahrzehnten haben tausende Kinder ein liebevolles Zuhause bei SOS Kinderdorf gefunden. Aber gleichzeitig müssen wir uns darüber klar sein, es hat immer wieder Situationen gegeben, in denen Kinderschutzverletzungen passiert sind und wir werden sie auch in Zukunft nie gänzlich verhindern können. Umso wichtiger ist es, aus vergangenen Fehlern zu lernen und sich als Organisation immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und weiterzuentwickeln.
2: Ja, und maßgeblich verantwortlich für diese Aufarbeitungen und Weiterentwicklung im Bereich des Kinderschutzes ist Geschäftsführerin Elisabeth Hauser. Sie hat selbst viele Jahre in der Beratung von Familien gearbeitet und bringt aus dieser Zeit viel praktische Erfahrung zum Thema Kinderschutz mit.
1: Liebe Elisabeth, herzlich willkommen bei uns in der Dorfrunde.
0: Danke für die Einladung, ich freue mich.
1: Wir freuen uns auch. Ähm, es geht heute um Kinderschutz. Ähm, Kinderschutz und Kinderschutzkonzepte sind in der NGO-Branche, in der Sozialbranche, wenn man das vielleicht so zusammenfassen kann, ähm, ja ein ständiges Thema und das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn äh, viele Organisationen und Vereine bezeichnen sich ja auch im Selbstverständnis irgendwo als Kinderschutzorganisationen. Dazu zählt auch SRS Kinderdorf, wir äh, schreiben uns das auch auf die Fahne. Was bedeutet denn Kinderschutz, wie kann man das äh, zusammenfassend beschreiben?
0: Kinderschutz bedeutet, Kindern ein Umfeld zu gewährleisten, in dem sie sicher sind und ihren Rechten entsprechend aufwachsen können. Insofern ist SWS Kinderdorf, als eine Organisation, die schon über 70 Jahre lang mit und für Kinder arbeitet, äh, ja aufgerufen und hat einen ganz großen Auftrag, selber Kinderschutz zu gewährleisten und auch dafür, sich immer wieder stark zu machen, dass Kinderschutz in der Gesellschaft ein Thema ist. Es muss äh, den Menschen, den erwachsenen Menschen bewusst sein, dass Kinder... Rechte sehr oft verletzt werden, äh, manchmal völlig unbewusst, manchmal aus einer Situation heraus, äh, in, dem, in der keiner wollte, dass Kinder verletzt werden. Aber Kinder müssen geschützt werden vor Übergriffen, vor Gewalt, vor Missbrauch und auch davor, dass ihre Privatsphäre gestört wird, ihre Integrität gestört wird, ihr Persönlichkeitsschutz verletzt wird. Das ist alles Kinderschutz. Mhm.
2: Also eigentlich ein breites Feld. Wenn man jetzt anschaut, was es für uns als Organisation, für SOS Kinderdorf bedeutet und wie wir das eben in die alltägliche Arbeit umsetzen, wie funktioniert es, diese Idee
0: vom Kinderschutz dann halt wirklich in der Arbeit anzuwenden?
1: Auf den Boden zu bringen genau. auf den Boden
0: zu bringen. Genau, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also das eine ist, das Bewusstsein zu haben, dass Kinderschutz wichtig ist mhm. und dann in der sehr konkreten Situation im, wie wir so sagen, pädagogischen Alltag, aber auch überhaupt in, in jeglichen Bereich der Organisation Kinderschutz zu leben. Da ist eine Bandbreite an Maßnahmen damit verbunden, die vor allem sicherstellen sollen, dass in der Situation die Mitarbeiterinnen, der Mitarbeiter, die handelnden Fachkräfte auch äh, Kinderschutz konform handeln. Das heißt, das Wissen, was ist Kinderschutz, bedeutet auch zu wissen, wie kann Kinderschutz verletzt werden. Das mhm. heißt, wie passiert Gewalt in der Fachsprache, spricht man, wenn Kinderschutz verletzt wird, von Gewalt. Also im üblichen Sprachgebrauch stellt man sich darunter physische, massive Gewalteinwirkung mhm. vor. Das ist selbstverständlich auch gemeint und soll nicht stattfinden. Aber Gewalt ist es auch schon, wenn ich die Grenzen der Persönlichkeit des Kindes überschreite. Zum Beispiel kann auch lautes Schreien oder Missachtung oder ständiges Ignorieren kann genauso auch schon als Gewalt erlebt werden. Und wenn ich jetzt tagtäglich mit Kindern arbeite und Jugendlichen, bis ins Erwachsenenalter sind sie zum Teil von uns begleitet, dann entstehen immer wieder Situationen, in denen äh, Gewalt passieren könnte in dem Grenzüberschreitungen passieren können. Und wenn sie dann passieren, dann ist es wichtig, entsprechend professionell, also achtsam und kinderschutzkonform zu reagieren. Das heißt, die Mitarbeiterinnen müssen gut ausgebildet sein, müssen wissen, was kann alles geschehen und dann in der Sekunde des Handelns eine kurze, ich nenne es mal professionelle Pause zu machen, um dann zu handeln im Interesse des Kindes. Man muss sich vorstellen, ähm, es kann ja auch Gewalt zwischen Kindern und Jugendlichen passieren. Und dann wird Kinderschutz verletzt, wenn ein, in einer Einrichtung ein Jugendlicher einen anderen ähm, schlägt oder ihm Dinge brutal wegreißt oder mhm. seine Sachen stiehlt oder was auch immer. Äh, das ist Situation, in der gehandelt werden muss. Das kann nicht einfach passieren. Mhm. Also werden die äh, Mitarbeitenden Zuerst einmal schauen, dass alle gut geschützt sind, dass nicht weiter Verletzungen passieren, also wirklich intervenieren. Und da aber auch so, dass es nicht noch weitere Gewalt notwendig ist, sondern um sicherzustellen, dass Sicherheit hergestellt wird. Mhm. Und dann äh, ist es wichtig zu wissen, in der Situation, und was ist jetzt der nächste Schritt? Mhm was mache ich mit dem Jugendlichen, wie trenne ich die beiden, wie bringe ich sie auch wieder ins Gespräch, dann, wenn eine gewisse Zeit mhm. vergangen ist. Und jetzt habe ich noch gar nicht darüber berichtet, was bedeutet, diese Vorfälle zu dokumentieren, mhm. zu besprechen, zu analysieren mhm. und die Lernfelder daraus zu entwickeln. Mhm. Also es ist eine, eine sehr komplexe Situation. Mhm.
2: Und eben wie konkret wissen jetzt unsere KollegInnen, ähm, was jetzt wie zu handeln ist, was zu tun ist, also worauf beruft man sich da oder bezieht man sich da? Also ein Teil ist natürlich die Ausbildung auch schon, die, die mitbringen, sind natürlich als genau. fachlich sind ja keine, qualifizierte Menschen.
1: Genau, weil das sind ja keine irgendwie individuellen Einschätzungen, sondern es muss ja irgendeine Basis dafür geben, oder? Ganz genau. Irgendwelche Richtlinien, ja. Standards, was auch ja.
0: immer. Genau. Also individuell ist die Umsetzung in der Situation, weil es die Person macht, aber die Standards, wie das passiert, die sind verschriftlicht. Das heißt, wir haben in der Organisation äh, sehr genau definierte Richtlinien und Standards, wie wir in so einer Situation wollen, dass verfahren wird, zum Schutz der Kinder. Mhm. Wir haben äh, ein sehr grundlegendes Dokument, was den Kinderschutz betrifft. Und dieses Dokument, die Kinderschutzrichtlinie von S.W.S. Kinderdorf, äh, die richtet sich an alle Mitarbeiter in der Organisation. Die beschreibt sehr genau, was ist Kinderschutz, wie werden Kinderrechte möglicherweise verletzt und was tun wir alles als Organisation, um dem entgegenzuwirken und es zu verhindern, dass es möglichst passiert. Ganz wird man es nie verhindern können, weil es eben in der Auseinandersetzung dann passiert. Und die Mitarbeiterinnen haben, speziell jene, die im pädagogischen Bereich arbeiten, sehr äh, klare Standards, die sie kennen müssen. Die werden auch besprochen in den Teams, in verschiedenen Workshops, in Fortbildungen und immer wieder fallbezogen bei jeder neuen mhm. Situation. Was, hat, was bedeutet der Standard? Was muss ich tun? Wie verhalte ich mich? Was tue ich, wenn ich etwas wahrnehme? Wen muss ich informieren? Wen muss ich auch melden? Weil eine sogenannte Kindeswohlgefährdung, wir arbeiten ja im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe, muss natürlich auch sofort dokumentiert und den Behörden berichtet werden, was passiert ist und wie wir damit umgegangen sind. Mhm. Also die Mitarbeitenden wissen das und in der Anwendung wird es immer wieder mhm. neu besprochen und verinnerlicht.
2: Kinderschutz also nicht als einmal nur als das festgeschriebene Konzept, sondern wirklich als Prozess, oder in dem halt ständig wirklich dann ähm, auch jeder Mitarbeitende, sich weiter irgendwie informiert, neue Erfahrungen macht, mit jedem Fall dazulernt wahrscheinlich auch. Und das ja auch gut dann aufgehoben ist, gerade im pädagogischen Bereich, dann auch im Team, wo das nachbesprochen wird. Und, und so stelle ich es mir dann vor, dass es wirklich laufend dazugelernt wird.
0: Genau, das ist ja speziell auch wichtig für ähm, Mitarbeitenden, die neu äh, in eine Einrichtung kommen. Also wir wissen ja von verschiedensten Studien, dass du in der Ausbildung sehr viel lernen kannst, dass dann aber die erste Zeit ziemlich hart ist. Das ist auch eine hohe Fluktuation in der Phase, weil der sogenannte Praxisschock dazu kommt Und der kann minimiert werden durch eine gute Begleitung. Weil das ist schon eine ziemliche Herausforderung, in einer Gruppe von Jugendlichen zum Beispiel alleine Dienste zu machen. Da passiert mhm. laufend irgendwie etwas Besonderes. Und das muss man auch lernen, das muss man trainieren, um dann die Sicherheit zu haben, sodass äh, dann eher deeskalierende de Maßnahmen geschafft werden als noch zusätzlich mhm. Eskalierende. Und da gibt es Deeskalationstrainings, wo ich wirklich übe, was passiert, was macht das mit mir, wenn ich ein, eine Situation von äh, Kinderschutzverletzung erlebe? Äh, wie, was löst das bei mir aus? Habe ich vielleicht auch etwas, was ich zu bearbeiten habe? Das ist dann auch zu tun. Äh, und wie gehe ich damit um, so dass ich eben im Sinne des Kindes oder der Jugendlichen dann... Handlungssitz, mhm. weil die wieder ja, äh, hier geht es natürlich auch um das Weiterlernen der Mitarbeitenden, aber auch um die Erfahrung, die die Jugendlichen machen. Also es kann ja sehr viel Reaktion geben seitens der Erwachsenenwelt, wenn äh, eine Situation der Kinderschutzverletzung passiert. In die Schublade damit, nicht thematisieren, nicht geglaubt werden, äh, Strafe, was auch immer, konsequent, verständliche Reaktionen, mhm. aber das sind keine Verstehenden. Und die Verstehenden heißt, wir wollen wissen, gemeinsam mit dir, wie ist es dazu gekommen, dass diese Situation passiert ist. Wie ist es dazu gekommen, dass du in der Situation so reagiert hast oder wie ist es auch bei Mitarbeitern dazu gekommen, dass er seine Ausbildung vergessen hat und in der Situation alle diese Standards über Bord geworfen hat, um für ihn und für die Situation selber was zu lernen. Also es ist ja... Ein laufender Prozess, der ist nie abgeschlossen und schon gar nicht mit Richtlinien, mhm. die man irgendwann einmal unterschrieben hat.
2: Du hast ja selbst vorher angesprochen, die Basis praktisch, wo wirklich eben diese Standards und Richtlinien bei uns drinnen fußen, ist die Kinderschutzrichtlinie. Die ist ja da relativ neu jetzt bei uns, so in dieser neuen Gesamtheit. Kannst du dazu vielleicht was sagen, warum es da eine neue Form dafür gebraucht hat und was jetzt der Mehrwert an dieser neuen Kinderschutzrichtlinie ist? Ja, tatsächlich
0: äh, haben wir die jetzt letztes Jahr, Ende letzten Jahres verabschiedet. Und äh, so wie du sagst, es ist sozusagen das Dach aller bestehenden Standardsrichtlinien, Leitfäden, die wir ja über viele Jahre erarbeitet haben. Und es ist interessant, dass wir zuerst sozusagen überlegt haben, was braucht man ganz operativ, ganz konkret, um zu handeln und jetzt den Schritt gemacht haben und was bedeutet Kinderschutz für uns. Also die Kinderschutzrichtlinie ist sehr grundlegend. Sie fußt in der UN-Kinderrechtskonvention und beschreibt ganz klar die Rechte, die Kinder haben und die Möglichkeiten, sie zu verletzen und die Verantwortung der Gesamtorganisation das immer und immer im Blick zu haben. Also die Kinderschutzrichtlinie, so wie sie verfasst ist und wie sie ausgerichtet ist, richtet sich an uns als Gesamtorganisation. Wir verpflichten uns dazu, als SOS Kinderdorf Kinderschutz eine oberste Priorität einzuräumen. Das ist schön auf dem Papier, das heißt aber auch, dass es ein Bewusstsein gibt bei Mitarbeitenden bei uns und auch bei jenen, die bei uns mitarbeiten wollen, oder auch äh, jene, die uns vertrauen als Spenderinnen, Unterstützerinnen, äh, Menschen, die ein Bild haben von SWS Kinderdorf. Hier äh, hat Kinderschutz äh, oberste Priorität. Und das bedeutet ganz konkret, äh, dass sich alle Prozesse, wir sagen halt Prozesse für Tätigkeitsbereiche,
1: Abteilungen, sozusagen. Abteilungen, ja. <lacht>
0: Ob das die Fundraiserinnen sind oder die IT oder die Buchhaltung und selbstverständlich im pädagogischen Bereich, aber auch ähm, Geschäftsführung, die müssen sich bewusst sein, dass sie für Kinderschutz Verantwortung haben und äh, sich damit auseinandersetzen. Und dafür ist diese Kinderschutzrichtlinie mhm. geschaffen worden, um sozusagen aus dem pädagogischen Bereich heraus noch zusätzlich die Gesamtorganisation mhm. darauf Mhm. wirklich ernsthaft aufmerksam zu machen, es geht uns alle etwas an. Und das ist eine, sehr, sehr, ist eine äh, ziemlich massive Ansage.
1: Mhm. Das heißt, wenn du, wenn du eben das so betonst, dass es die Gesamtorganisation betrifft, ähm, war es dann so, dass da irgendwie eine Lücke erkennbar war vor dieser neuen Kinderschutzrichtlinie, dass ihr gesagt habt, okay, es gibt vielleicht Organisationsbereiche, wo das Thema Kinderschutz zu wenig vorangetrieben wird. Ähm, hat man damit versucht, eine Lücke zu schließen
0: auch? Ja, definitiv. Also wir eigentlich war der Anlass, den Standard für den pädagogischen Bereich äh, zu überarbeiten. Und da wurde sehr, sehr schnell klar, das ist zu reduziert. Wir brauchen ein grundlegendes Papier. Und diese Idee wurde befeuert durch äh, mehrere Ereignisse, die uns in den letzten zwei, drei Jahren äh, sehr beschäftigt haben. Das waren äh, Vorkommnisse von Grenzüberschreitungen, von Missbrauch, von Gewalt, von Kinderschutzverletzungen, eigentlich im weltweiten Kontext und dann auch sehr speziell auch in Fällen, die in Österreich zur Sprache gekommen sind. Und hier wurde klar, wir müssen uns äh, grundsätzlich mit dem Stellenwert von Kinderschutz auseinandersetzen als Gesamtorganisation. Wir können nicht sagen, die, die mit Kindern arbeiten, müssen die Profis sein auf dem Gebiet äh, und in anderen Bereichen, zum Beispiel im Spendenbereich, äh, stellt sich die Frage nicht. Die hat sich vorher natürlich schon gestellt, mhm. aber gerade diese Vorkommnisse haben äh, große Initiativen auch äh, im in, in gesellschaftlichen Bereich, im, wo wir tätig sind, oder auch eben im Bereich, in der Betreuung ausgelöst, sich zu fragen. Und was können wir dazu beitragen, dass Kinderschutz hier auch gewährleistet wird?
2: Eben, du hast jetzt gerade ähm diese Fälle angesprochen von also Kinderschutzverletzungen, die ähm, in der Organisation passiert sind, die ja auch ähm, öffentlich äh, gemacht worden sind. Ähm, und du sagst eben, die, die Kinderschutzrichtlinie ist eine äh, Konsequenz, eine Maßnahme, die man daraus gezogen hat. Wie ist man denn prinzipiell in der Organisation damit umgegangen, als diese zuerst auch ihr Verdachtsfälle irgendwie bekannt geworden sind? Und genau, was hat man vielleicht daraus gelernt oder kann sich jetzt daraus mitnehmen für die Zukunft?
0: Also ein ganz wesentlicher Absatz in der Kinderschutzrichtlinie heißt, wir reagieren immer. Das heißt, wir haben im Prinzip 2012 begonnen, hier komplette neue Ära zu gestalten, die mit einer Studie, die wir in Auftrag gegeben haben, die Kinderschutzverletzungen aus der Vergangenheit von SWS Kinderdorf zur Sprache gebracht haben. Das Buch heißt Dem Schweigen verpflichtet und war sozusagen, äh, fußte auf der Tatsache, dass vielen nicht geglaubt wurde, äh, denen etwas Schlimmes widerfahren wurde. Und das Resultat war, in dieser Zeit war die Organisation aus verschiedensten Gründen dem Schweigen verpflichtet. Auch das war durchaus gesellschaftlicher Kontext. Man spricht nicht drüber, wenn etwas Schlimmes mhm. passiert ist. Mhm. Uh, und insofern wurde Kindern auch nicht geglaubt, weil das ein Tabu war.
2: In dem Buch wurden ähm, Fälle von, ich glaube, 70er, 80er bis 90er behandelt, oder? Ja,
0: aus fast schon 50er, 60er Jahre bis Aha, zu den, den 90ern. Genau. Mhm. Uh, und das hat sozusagen einen, einen Kulturwandel im Umgang mit uh, Kinderschutzverletzungen eingeleitet bei uns, nämlich uh, dem Reden und dem Bearbeiten verpflichtet zu sein. Das ist ein sehr intensiver Prozess, der fordert mhm. uns ziemlich, und wir versuchen, den sehr konsequent zu gehen. Und nachdem Missbrauchsvorwürfe oder ja, Kinderschutzverletzungen bekannt geworden sind, konnten wir gar nicht anders, als äh, uns dem zu stellen, also was ist es tatsächlich, was liegt dahinter, die Quellen auch sorgfältig äh, zu, äh, also ihre Aussagen zu würdigen. Und es war auch klar, dass wir das nicht selbst tun können, sondern dass das... Äh, extern begleitet oder überhaupt extern durchgeführt werden muss. In dem Fall war das die klassische kommission die ihre Arbeit jetzt beendet hat. Und so müssen wir damit umgehen. Hinschauen, aufdecken, äh, möglichst transparent von Beru dazu Berufenen, äh, definitiv mit externem Blick äh, zu bearbeiten, was da ist und dann die Konsequenzen daraus zu ziehen, Maßnahmen mhm. abzuleiten.
1: Mhm. Das heißt, diese Kommission, die du erwähnt hast, die hat es von außen äh, evaluiert. Das war ja eine unabhängige Kommission. Warum braucht es denn eine Kommission, eine unabhängige Kommission, um solche äh, Versäumnisse auch äh, zu bearbeiten, aufzudecken und Maßnahmen äh, oder Empfehlungen dann abzuleiten? Warum kann man das denn nicht selbst machen? Oder warum hat man es denn vorher nicht selbst gemacht?
0: Das Selbstmachen äh, ist ein herrer Anspruch, äh, kann aber nicht gelingen. Weil äh, bei allem Bewusstsein äh, und bei allem Wollen selbst äh, zu bearbeiten, muss klar sein, wenn äh, verschiedenste Vorfälle zusammenkommen, noch dazu, dass hier auch äh, ein externer Blick notwendig ist, um möglichst objektiv, um möglichst klar und ohne jegliche aus äh, falscher verstandenen Schutzfunktionen der Organisation äh, geltend werden zu lassen. Es geht auch um handelnde Personen, die bewertet werden müssen, denn ein Handeln äh, beschrieben werden muss. Und äh, das war völlig klar, dass das von einer unabhängigen, völlig weisungsfreien äh, Kommission passieren muss, die auch Expertinnen äh, besetzt, die auch als Expertinnen besetzt ist, die das auch können äh, und äh, sich selbst auch einen hohen Standard an Auftragsqualität auferlegt haben, hier zu prüfen. Mhm. Nur so kann gewährleistet werden, dass wir hier nicht äh, ja, am Ende des Tages ins vertuschen kommen. Ja, und diese Kommission hat uns äh, ziemlich beschäftigt. Also, äh, wir haben auch jetzt, wir arbeiten jetzt auch noch an einer Arbeitsgruppe an den Maßnahmen und an den Learnings, die wir daraus äh, ziehen können. Äh, entscheidend war für die Kommission, dass sie uns bei SWS Kinderdorf als ähm, ja, durchaus selbstkritische Organisation erlebt hat äh, und wir, sich auch sehr unterstützt gefühlt hat von der, in, in, in ihrer Arbeit. Und der Kommission wieder war wichtig, eben die Opfer zu würdigen äh, und äh, entsprechend äh, sicherzustellen, dass die Betroffenen auch äh, gehört werden und ihre Anliegen ernst genommen werden. Mhm. Und wir haben ja auch in Österreich, das waren Fälle von international, schon seit eben dieser Studie, von der ich gesprochen habe, eine Opferschutzkommission. Und wenn äh, Fälle von, wie wir sagen, ehemaligen ehemals Betreuten äh, zur Sprache kommen oder wenn Sie etwas thematisieren wollen, was in der Vergangenheit passiert wird, können Sie sich bei uns an drei Unabhängige auch äh, Opferschutzstellen, Ombudsstellen wenden, berichten, was passiert ist und, den, und unsere Kommission, die auch unabhängig ist, bearbeitet dann diese Anliegen.
1: Mhm. Damit man sich das vorstellen kann, wie oft wird denn sowas in, in Anspruch genommen, so ein Angebot, wie viele Meldungen trudeln denn bei diesen Ombudsstellen eilen? Also wie viele Menschen melden sich da, ja, zum das, Beispiel in einem Jahr?
0: Genau, das äh, äh, ändert sich jährlich ein bisschen, äh, je nachdem, was gerade das Thema draußen ist, welche Vorkommnisse gerade stattfinden, ob Corona äh, eine Rolle spielt. Insgesamt hatten wir in den Anfangsjahren so ähm, bezogen auf die lange Vergangenheit vorher ähm, 30 Meldungen und jetzt sind es so 10 bis 17 Meldungen. Und das ist aber zu unterscheiden von, wenn etwas jetzt passiert. Mhm. Also jetzt muss ich mal dazu sagen, vielen Kindern bei uns geht es wirklich ausgezeichnet und ähm, der Alltag ist gut zur Bewältigung. Aber wenn was passiert, haben wir eben ganz klare Vorgaben, was ist jetzt herzustellen. Die erste Frage ist, ist Gefahr in Verzug. Also muss äh, möglicherweise Beschuldigter und mögliches Opfer Betroffener getrennt werden. Äh, ist Dienstfreistellung äh, notwendig, äh, um zu klären? Wer äh, muss äh, allerher, herangezogen werden, um Klärung herbeizuführen? Das heißt, wenn jetzt etwas passiert, sind ganz andere Maßnahmen zu treffen, als wenn ein Erwachsener kommt und sagt, ihm ist äh, in den und den Jahren Unrecht widerfahren. Aber auch hier muss Platz sein, ganz wichtig, diesen Anliegen auch jetzt zu verschaffen.
2: Und es ist ja so, man kann es ja auch als äh, positives Zeichen werten, oder? dass Menschen ähm, das Vertrauen dann haben, dass sie doch wieder äh, ihre Geschichte erzählen und das erzählen können ähm, und diesen Mut und diese Kraft in sich finden, über das zu Unbedingt. sprechen.
0: Unbedingt, also gerade Menschen, denen es äh, früher passiert ist, dieses Unrecht, Uh, erzählen oft nach 30, 40 Jahren zum ersten Mal, uh, was ihnen passiert ist. Sie haben ihr Leben bewältigt, uh, sie haben Familie gegründet uh, und haben nie darüber gesprochen, weil ihnen als Kind schon vermittelt wurde, du machst das besser nicht. Und jetzt finden sie den Mut, es auszusprechen. Das bedeutet einen langen Prozess der Überlegungen uh, und das ist eigentlich von der Zeit unabhängig. Deswegen gibt es hier auch kein keine Verjährung oder was mhm. auch immer, sondern das hat dann Platz, wenn es auftaucht. Und besonders viel Mut ist natürlich auch äh, erforderlich, äh, wenn jetzt etwas passiert. Also was mache ich mit meiner Wahrnehmung, dass hier etwas nicht stimmt, dass diese oder jene Mitarbeiterin äh, vielleicht äh, Kindern gegenüber äh, sich nicht so verhält, wie es beschrieben ist oder wie, wie es das Kind braucht. Was tue ich mit dem Gefühl? Beschuldige ich jetzt einen Kollegen? Ähm, was was soll mein Bauchgefühl ausdrücken. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir eine grundsätzliche Atmosphäre des Vertrauens herstellen, in dem dieser Mut auch ähm, nicht im Übermaß erforderlich ist, um etwas zu melden. Sondern ich muss dann das Vertrauen haben, wenn ich hier etwas thematisiere, bedeutet das nicht, äh, dass ich äh, Scherben verursache, sondern dass ich eine Klärung in die Wege leite, die ja dann wieder Sicherheit gibt für die Zukunft. Mhm. Also am Mut allein den braucht es, darf es aber nicht liegen, sondern als Organisation muss ein Umfeld da sein, in dem äh, dieses Hinschauen und das Benennen äh, auch äh, den Platz hat, den es braucht. Und dafür haben wir auch äh, in den letzten äh, wenigen Jahren, äh, wenn ich zurückdenke, die Kanäle äh, eingerichtet, in denen das vermehrt möglich sein muss. Also es gibt auch einen Whistleblower-Kanal, bei SOS Kinderdorf da kann von extern oder intern äh, können Meldungen äh, wenn die Melderinnen das wünschen anonym äh, eingebracht werden und jede Meldung wird bearbeitet auf jeden Fall äh, und es ist ein sehr wichtiges Instrument und natürlich äh, kann jederzeit äh, auch äh, an Mitarbeitende herangetreten werden oder es gibt verschiedenste Wege wie äh, auf mögliche Verletzungen hingewiesen werden kann
1: mhm. Welche Möglichkeiten haben denn Kinder, auf solche Verletzungen hinzuweisen? Wo können die hingehen? Zu wem gehen die?
0: Ganz ein wichtiger Punkt, Also wenn ich da vielleicht nur kurz davor sagen darf, also ein wesentlicher Punkt ist neben der Ausbildung der Mitarbeitenden auch die Stärkung der Kinder. Das heißt, es ist ein pädagogischer Auftrag, Kindern bewusst zu machen, dass sie Rechte haben, dass sie ein Recht auf Schutz haben und dass sie über diese Rechte Bescheid wissen dass sie auch, wenn etwas passiert, was sich nicht gut für sie anfühlt, dass sie das benennen können und ausdrücken können. Das heißt, diese Stärkung, dieses Empowerment von Kindern und Jugendlichen in Bezug auf ihre äh, Schutzrechte, auf ihre Kinderrechte, ist ein ganz wesentlicher Teil äh, im pädagogischen Umgang mit ihnen. Mhm. Äh, Kinder müssen die Möglichkeit haben, sich zu melden. Das heißt, äh, neben dem hoffentlichen, vertrauensvollen äh, Verhältnis zu ihren Betreuerinnen, Bezugsbetreuerinnen, oft auch äh, Führungskräften, wenn sie das Gefühl haben, sie müssen sich an Leiterinnen wenden, ähm, hängt in jeder unserer Einrichtungen ein Plakat mit der Nummer 147. 147 steht für Rat auf Draht und das ist die Hotline für Kinder und Jugendliche, wenn sie Probleme haben, äh, wenn sie äh, mitteilen wollen, dass äh, es ihnen nicht gut geht. Und selbstverständlich äh, gilt das ganz besonders natürlich auch für Kinder bei SOS Kinderdorf.
1: Mhm. Das heißt, ein Kind ruft bei Rat auf Draht an, mhm. meldet, nennen wir es mal einen Vorfall. Wie geht es dann weiter? Was macht Rat auf Draht mit dieser Meldung?
0: Rad auf Draht wird das Kind bestärken, nehme ich an. Also Rad auf Draht arbeitet nach den eigenen Standards und wird das Kind bestärken, sich entsprechend in seinem Umfeld dann auch Gehör zu verschaffen. Das wird so der erste Schritt sein. Und auch bearbeiten, was macht es schwierig, das zu tun und wie kann es doch hergestellt werden. Mhm. Die andere Seite ist, dass natürlich auch Kinder diese Whistleblower, diesen Whistleblower-Kanal in Anspruch nehmen können. Das heißt, er hat eine speziell kindgerechte Seite auch und auch diese Plakate hängen in den, in den Einrichtungen. Und natürlich hat jedes Kind und äh, laufend auch, äh, so sollte es sein, Kontakt zu den Mitarbeitenden, aus der Kinder- und Jugendhilfe, von der Behörde. Es gibt ja immer Sozialarbeiterinnen, die für die Kinder auch zuständig sind. Und auch hier sollte die Möglichkeit sein, dass das Kind mit dieser Person sprechen kann. Beziehungsweise ist es in, in unseren pädagogischen Angeboten schon an vielen Orten so, dass immer wieder Besuche der Kinder- und Jugendanwältin des Landes vor Ort kommt, als sogenannte Vertrauensperson und mit den Kindern allein sprechen kann. Und sie dann auch eben zur Verfügung steht, diese Person für bestimmte Meldungen findet auch immer wieder statt. Mhm. Also Kanäle gibt es vielfältige. Wichtig ist, dass die Kinder Bescheid wissen und dass sie sich empowered fühlen, das mhm. dann auch zu tun. Und wenn sie es tun, dann entsprechend auch geschützt werden. Mhm.
1: Hast du das Gefühl, du bist ja schon sehr lange bei es kinder Kinderdorf dabei. Du kommst ja selbst aus dem pädagogischen Bereich, dass da auch eben bei Kindern und Jugendlichen ein anderes Selbstverständnis zu spüren ist. Ist das irgendwie ist dieser Wandel, der sich auf Organisationsebene irgendwie widerspiegelt, auch bei den Kindern und Jugendlichen zu spüren?
0: Also bei unseren Einrichtungen auf jeden Fall. Also der, äh, erstens wird ja jede Meldung, die sie machen dann auch mit dem Jugendlichen besprochen und er hat selber die Möglichkeit auch entsprechend auch ein Statement abzugeben und das ist ein Learning innerhalb der Kinder und Jugendlichen in einer Wohngruppe, das heißt oder in einer Kinderdorf-Familie das hier umgegangen wird mit Meldungen in der Weise, dass Kinder gehört werden hat sich über die Jahre als ich würde sagen Selbstverständlichkeit eingerichtet und dennoch ist es extrem eine schwierige Situation. Also bei allen Maßnahmen, die wir setzen, ist es in der Situation wirklich äh, herausfordernd für alle Beteiligten, damit umzugehen. Äh, die Grenzüberschreitungen, die, die gemeldet werden, äh, zeigen ganz klar, dass es möglich ist für Kinder, hier einen guten Platz zu finden, wenn sie sich ausdrücken. Und äh, viele Kinder sagen, äh, wir haben einmal eine Umfrage gemacht, was ihnen so geholfen hat bei SWS Kinderdorf, ist, dass sie selber gelernt haben, mit schwierigen Situationen besser umzugehen. Also sich nicht ausgeliefert zu sehen, sondern äh, zu thematisieren, wenn etwas nicht passt. Also auch in Kinderrunden, in Kinderparlamenten, Kinderbeteiligungsprojekten, die wir ja auch an, an vielen, vielen Standorten haben, mhm. werden Kinder ermuntert, zur Sprache zu bringen, was sie brauchen, was sie möchten Natürlich auch dann, um in einer schwierigen Situation auch das Vertrauen zu haben, dass sie da sich einbringen können. Also, das sind viele, viele äh, Hebstellen, die dieses Ernst nehmen, mhm. signalisieren.
2: Wenn ich dir so zuhöre, Elisabeth, ähm wir haben uns in der Organisation sehr intensiv mit Kinderschutz auseinandergesetzt. Ähm, haben eben aus der, auch aus der Kommissionsarbeit schon viel gelernt, treffen neue Maßnahmen. Es gibt eine neue Kinderschutzrichtlinie. Ähm, trotzdem, wenn ich dir so zuhöre, wir gehen nicht davon aus, dass dadurch jetzt Kinderschutzverletzungen nicht mehr vorkommen werden. Ist das richtig? Wie, wie, wie siehst du das? Wie, wie, wie kann man damit auch gut leben, dass man sagt, okay, ganz verhindern kann man vielleicht Grenzüberschreitungen, Kinderschutzverletzungen, vielleicht niemals?
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Gedanke, der, mit dem ich mich, mit dem wir uns auch äh, auseinandersetzen und auseinandersetzen müssen. Äh, dieser Anspruch, äh, Zero Tolerance, das wäre super, wenn wir das uns auf die Feinen heften könnten und sagen, wir sind die Organisation, wo Kinderschutzverletzungen nicht passieren dürfen. Das wäre fatal, weil es an der Wirklichkeit vorbei wäre und würde verhindern, dass Kinderschutzverletzungen benannt werden. Dann würden wir auslösen, dass dieses Dogma, es darf nicht passieren, zur Haltung wird und das Benennen zum Makel. Das heißt, es ist wichtig, das zu sehen, was ist, nämlich dass es tatsächlich nicht zu verhindern ist, dass Kinderschutzverletzungen passieren. Es ist immer eine Bandbreite, wann es passiert, wie es passiert, wie es zu bewerten ist, was es mit den Einzelnen macht. Und wir werden gemessen an dem, wie wir damit umgehen. Und hier müssen wir immer besser werden. Also das müssen wir versprechen, das muss für uns ganz sicher sein. Ich merke, wann immer eine Kinderschutzverletzung Bekannt wird, passiert, dass das äh, auch Betroffenheit auslöst, bei jedem Einzelnen und auch in der Organisation. Und äh, weil wir es eben nicht verhindern können, so gern wir es täten, und wenn es dann passiert, macht es betroffen. Wichtig ist, dass wir diese Betroffenheit auch spüren, weil es diese Betroffenheit ausdrückt, es ist etwas, was nicht rechtens ist. Hier ist äh, Unrecht geschehen und das äh, löst auch Gefühle und Empfindungen aus. Dann ist es wichtig zu sagen, aus dieser Betroffenheit herauszukommen, ist der nächste Schritt. Wie können wir jetzt so handeln, dass wir möglichst viel daraus lernen, um es vielleicht ein anderes Mal zu verhindern zu können. Und das ist schwer zu messen, weil, wie du sagst, Anna, wenn die Sensibilisierung da ist und der Mut, sich zu öffnen und wir so eine Kultur schaffen, dann passiert das auch und es wird mehr hingeschaut. Das heißt, die Zahlen sind ein positiver Ausdruck, dass dahingeschaut wird, ein äh, negativer natürlich Ausdruck natürlich dafür, dass weiterhin Kinderschutzverletzungen passieren. Ja, entscheidend ist, wie wir damit umgehen und was wir daraus lernen, verhindern. Äh, und die Ansage, wir würden es schaffen, wäre an der Realität vorbei.
2: Mhm. Hat es in dem Zusammenhang vielleicht auch für dich persönlich irgendwelche Erkenntnisse oder Learnings geben, die, die dich vielleicht dann noch einmal überrascht haben, nach deiner ja schon sehr jahrelangen Erfahrung
0: auch in dem Bereich? Ja, überraschen tun mich dann Situationen, wenn äh, es zum Beispiel so ist, dass Mitarbeitende, die sehr lang bei uns arbeiten, dann plötzlich in eine Situation kommen, wo alles über Bord geworfen wird. Also ähm, wie, wie, wie kann es dazu kommen? Also was passiert da? Da grad. ist es dann, dann ist es auch wichtig, das Umfeld zu verstehen. Ist es zu viel, äh, was, kann, was kann man ertragen in diese Richtung? Ähm, ansonsten nehme ich wahr, und, und das ist das, was, was, was mich einfach auch freut, dass wir eine sehr hohe Professionalität haben bei den pädagogischen Leitungen, bei den Teams, äh, wie mit wirklich schwierigen Situationen umgegangen wird und ich das Gefühl habe, dass Kinder gut aufgefangen werden. Und hier überrascht mich immer wieder, welche Kreativität und Achtsamkeit hier äh, auch in der Situation äh, zutage tritt. Also ich bin sehr froh, dass mich das überrascht. Was alles passieren kann, muss ich sagen, überrascht mich nichts mehr. Ne? Mhm.
1: Das Thema Kinderschutz ist ja breiter. Es umfasst ja nicht nur SOS Kinderdorf, sondern ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, kann man sagen. Inwieweit steht denn SOS Kinderdorf als Kinderschutzorganisation auch in der Verantwortung, in der Gesellschaft das Thema voranzutreiben? Und welche Möglichkeiten siehst du für uns als Organisation, dass wir da dieser Verantwortung auch gerecht werden können?
0: Also wir sind eine Organisation, die mit und für Kinder arbeitet. Das heißt, wir sind dem Kinderschutz verpflichtet. Und gleichzeitig, wie ausgeführt, passieren auch Kinderschutzrechtsverletzungen bei uns. Das heißt, es ist eine sehr komplexe Bandbreite, in der wir uns hier bewegen. Wären wir eine, sage ich jetzt mal, reine Kinderschutzorganisation, dann würden wir, wäre unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, was ist Kinderschutz, wo wird er verletzt, und das zum Thema zu machen. Was wir machen, ist speziell darauf hinzuweisen, es kann passieren, und was ist zu tun, wenn es passiert? Und hier, hier uns immer wieder weiterzuentwickeln. Das heißt, das zur Sprache bringen, das Benennen, das Empowern von Kindern, das Hinweisen, was wir tagtäglich selber tun, das müssen wir auch nach außen tragen, dass das wichtig ist. Also Eltern müssen und sollen ihren Kindern vermitteln, dass sie die Dinge zur Sprache bringen. Auch in der Schule, es muss ein Umfeld sein, wo Dinge zur Sprache gebracht werden können Und was passiert dann auch? Also wir, wir sind uns sehr bewusst, dass Kinder in vielfältigen Umwelten zu Hause sind oder ein Stück ihres Lebens auch verbringen und auch an diese Gesellschaften, an diese Umwelten wenden wir uns auch. Das ist der Bildungsbereich, eben die Schule, das Umfeld. Wir haben ja auch innovative Projekte gestartet, Herzkiste nenne ich zum Beispiel wo Workshops mit Kindern gemacht werden in den Schulen und sie über ihre Rechte aufgeklärt werden. Also, wo sie spielerisch erfahren, wie kann ich, was, was, was braucht es, welchen Anspruch darf ich haben und soll ich haben an ein liebevolles, achtsames Umfeld. Also, zum Beispiel, das machen wir. Oder wir haben, wir melden uns zu Wort, wenn aus unserer Sicht Kinderschutzverletzungen in der Gesellschaft passieren. Speziell hier in Österreich sehen wir uns da hier durchaus als Sprachrohr, Sprachrohr für Kinder und Jugendliche. Wir haben sehr viel Information durch Rat auf Draht, was Kinder und Jugendliche beschäftigt. Und das machen wir zum Thema grundsätzlich und speziell dann, wenn wir merken, hier wird Kinderschutz nicht gewährleistet. Das können wir und das müssen wir und das sehen wir auch als Auftrag.
1: Wie ist es denn aus deiner Sicht um den Kinderschutz bestellt in Österreich?
0: Hier ist wirklich viel zu tun. Wir arbeiten lange daran schon, dass es notwendig wäre, ein intraministrielles Format einzurichten, um Kinderschutz als zentrales Thema zu verankern. Es passiert viel. Es gibt das Netzwerk Kinderrechte, den Kinderrechtebeirat. Wir sind dort auch vertreten und bringen zur Sprache, bringen zur Sprache. Also, dass Kinderschutz oberste Priorität hätte in Kontext äh, der österreichischen Gesellschaft und Politik äh, hätte ich nicht wahrgenommen. Es ist gut, dass jetzt darauf hingewiesen wird, wenn ins Corona-Zeiten äh, dazu beitragen, dass äh, Kinder auch psychische Traumata erlebt haben und dass hier zu wenig Plätze da sind. Auch das ist schon sehr, sehr lange Thema und dann passieren tropfenweise Maßnahmen. Nichts Grundsätzliches. Äh, eher reaktiv auf wirklich dramatische Situationen, wird reagiert. Jetzt ist Kinderarmut ein Thema aufgrund der Teuerung, aber äh, Initiativen wie eine Kindermindestsicherung äh, werden auf die nächste Legislaturperiode verschoben. Also ich, es gibt äh, reaktiv Bemühungen. Wir sind sehr dran, das auch immer wieder herzustellen und dazu beizutragen, aber äh, es ist ein sehr langwieriges Projekt. Kinder haben eben keine Lobby, das heißt, sie brauchen Stellvertreter die das tun und ja, sind nicht die erste Zielgruppe.
2: Wir richten uns hier also mit Forderungen auch an Seite der Politik und äh, trotzdem würde mich zum Abschluss auch noch interessieren, was denn wir als Gesellschaft, als Individuen machen können, um ähm, Kinderschutz ein Stück weit vielleicht voranzutreiben ähm, und ähm, zu einer zu einem Umfeld und einer Gesellschaft zu kommen, in der Kinderschutz einfach mehr Priorität hat.
0: Das bedeutet, kinderfreundliche Gesellschaft zu sein, also ganz grundsätzlich. Und das hat viele Facetten. Das geht von Stadtarchitektur bis hin zu qualitätsvolle Kinderbetreuung, überhaupt Kinderbetreuung, das heißt Unterstützung von Familien, damit sie selber nicht durch ökonomische oder andere Zwänge gezwungen sind, hier mit Kindern vielleicht ein Umfeld zu schaffen, das uh, Nöte mit sich bringt und, und Druck mit sich bringt, sondern den Druck aus den Familien herauszunehmen, uh, das ist uh, gesellschaftliche Verantwortung. Und als Erwachsene, und ich meine jetzt nicht nur die Eltern, jeder Einzelne, mhm. uh, sollte für sich uh, den Wert und uh, die wunderbare Erkenntnis immer mit dabei haben, wie schön es ist, Kinder zu unterstützen und ihre Rechte zu sichern. Da sind wir uns selbst verpflichtet als Erwachsene, aber auch der nächsten Generation. Und das heißt, achtsam mit ihnen umgehen, sie ernst zu nehmen, auf Augenhöhe ihnen zu begegnen und dennoch als Erwachsene die Verantwortung für ihren Schutz immer und jeden Tag ernst zu nehmen.
1: Und wahrscheinlich auch hinzuschauen, oder? Bei Verletzungen. Unbedingt. Was gibt es denn, genau, genau, genau. denn vielleicht abschließend noch als, als, als Rat sozusagen? Was gibt es denn für Möglichkeiten, Kinderschutzverletzungen auch zu melden? Wo kann man sich da hinwenden?
0: Also erstens einmal, wenn ich es wahrnehme, das Gefühl ernst nehmen äh, und äh, es nicht abzutun, sondern wenn ich es wahrnehme, ist da irgendetwas? Äh, und diesem Gefühl auch nachgehen, das auch mal überprüfen, wem anderen zu sagen, zu dem ich Vertrauen habe und dann einmal so einen Recheck zu machen, und wenn sich dieses Gefühl dann auch bestätigt, auch von anderen unterstützt wird, dann es benennen. Und hier kann ich erstens im Umfeld es benennen, wenn, wenn ich da Personen habe, von denen ich glaube, ich kann es adressieren. Und ansonsten auf jeden Fall kann jeder und jede zur Kinder- und Jugendhilfe gehen. Das gibt es in jedem Bezirk, auf die Bezirksbehörde. Und da gibt es zuständige Sozialarbeiterinnen, die sich dann dieser Meldung auch annehmen müssen und können, und die kann auch äh, anonym äh, erfolgen. Und die, diese Meldung wird überprüft, äh, passiert Kinderswohlgefährdung oder nicht, Ist, wurde hier Kinderschutz verletzt. Das sind sozusagen, äh, wenn es um äh, Kinderschutzverletzungen gehen, die auf Vernachlässigung oder Gewalt oder Missbrauch hinzielen. Äh, wenn ich im tagtäglichen Leben merke, dass äh, äh, Kinder nicht achtsam Kinder nicht achtsam begegnet wird, dann ist es in Ordnung, das zu benennen. Das wird oft als Einmischung erlebt und das ist meine Privatsache, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Aber was kann passieren, zu sagen, es gäbe auch noch eine andere Möglichkeit, mit deinem eigenen Druck fertig zu werden. Das, wir sind gemeinsam verantwortlich für die Kinder, würde ich sagen. Mhm.
2: Zur Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe haben wir auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Die können wir nochmal verlinken in den Shownotes. Genau. Ah.
1: <lacht> Danke für deinen Besuch auf jeden Fall in der Dorfrunde Elisabeth. Und äh, ja, wir hoffen, dass wir uns als Organisation ständig weiterentwickeln, was den Kinderschutz betrifft. Und dass wir als Organisation auch einen Beitrag gesellschaftlich leisten können, dass Kinderschutz wirklich zu einem Prio-A-Thema in Österreich wird.
0: Danke für das Interesse an dem Thema und für die spannenden Fragen.
2: Das können wir uns also aus der heutigen Dorfrunde mitnehmen. Kinderschutz ist ein sehr breit gefasster Begriff, der beschreibt, was Kinder alles brauchen, um in Sicherheit groß zu werden und welche Rechte ihnen dabei zustehen.
1: Bei SOS Kinderdorf gibt es strenge Richtlinien und Standards, die den MitarbeiterInnen in ihrer Arbeit einen klaren Rahmen im Umgang mit Kinderschutz vorgeben. In der konkreten Arbeit mit Kindern müssen diese Standards in die Praxis übersetzt werden.
2: Doch trotz der besten Standards kommt es trotzdem zu Kinderschutzverletzungen – heute wie in der Vergangenheit. SOS Kinderdorf möchte daraus lernen und transparent mit Vorfällen umgehen.
1: Eine Kommission rund um Waldrat Klasnik hat sich in den vergangenen Jahren mit der Aufarbeitung von Kinderschutzverletzungen bei SOS Kinderdorf beschäftigt und Empfehlungen zur Weiterentwicklung abgegeben. Eine der ersten Ableitungen aus dieser Aufarbeitung ist eine neue Kinderschutzrichtlinie von SOS Kinderdorf, die erstmals als Dach für Kinderschutzmaßnahmen in allen Organisationsbereichen gilt. Also etwa auch für das Spendenwesen bis hin zur IT.
2: Neben der laufenden Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen müssen wir auch die Kinder ermächtigen. Sie müssen über ihre Rechte Bescheid wissen und diese auch einfordern können. Das wird etwa in zahlreichen Beteiligungsprojekten in WGs geübt und ist prinzipiell Grundlage der pädagogischen Arbeit bei SOS Kinderdorf.
1: SOS Kinderdorf setzt sich für den Kinderschutz auch über die eigene Organisation hinaus ein, etwa indem man politische Lobbyingarbeit betreibt oder Impulse an andere Institutionen wie zum Beispiel Schulen weitergibt.
2: Auch jede einzelne Person kann etwas zum Kinderschutz beitragen, indem man aufmerksam ist und gegebenenfalls Verstöße gegen Kinderschutz meldet. Die Kinder- und Jugendhilfe ist dafür eine geeignete Anlaufstelle.
1: Wenn ihr mehr zum Umgang mit Kinderschutz bei SOS Kinderdorf erfahren wollt, schaut auf unserer Website vorbei. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Alle Folgen der Dorfrunde gibt es ebenfalls auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Da könnt ihr die Dorfrunde auch abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Danke für euer Interesse
0: und bis bald.